0: Doble tambor. Muy buenas tardes, querido Marcelo Ducci. Bienvenido a nuestro programa Más de lo Nuestro. Muchas gracias por en, entregar parte de tu tiempo a nuestro programa. Y bienvenido a nuestro común Salamanca. ¿A dónde te encuentras?
1: Hola, Yana, ¿cómo estás? Mucho gusto, querida. Tanto tiempo que no nos vemos. Estoy en Estomar con Santiago. Eh, claro. Normalmente estoy viviendo en Santa Cruz pero me tocó viajar a Santiago a visitar a mi familia a, a compartir un poco con, con la gente ahora que se puede un poco más a... ahora
0: que ya estamos en fase 3 sí. señor Marcelo Ducci desde la mirada profesional vamos, vamos a entrevistarlo en la primera etapa ¿le parece? muy
1: bien, sí. ya, muy gente, bien. siempre dispuesto y bienvenida a la gente la auditora eh, la gente que te escucha pero ser un aporte para, para que también hagan preguntas, si quieren. Siempre dispuesto a, a la conversación.
0: Bueno, acá vamos con la primera pregunta. Es con nota, no es con alternativa. La primera pregunta es... ¿Cuál es el impacto de la salud mental en el contexto de la pandemia? Desde tu punto de vista eh, como terapeuta, eh, donde tú trabajas, en el centro de rehabilitación... Eh, ¿sientes tú que hay un impacto de salud mental ahora con la pandemia? ¿lo has
1: visto? Bueno, eh, regalo un poquito bueno, que trabajo eh, trabajo en la Super. hospital de Santa Cruz ya hace más o menos siete casi ocho años eh, trabajo como terapeuta en salud mental y hoy día como sociólogo clínico que es una pega más complementaria eh, respecto al tema de la pandemia ha sido un tema solamente para las personas que, que requieren, digamos, atención sino también para los equipos también se ha visto afectado respecto al tema del autocuidado, por ejemplo un tema que hemos ido trabajando a medida que ha pasado la pandemia porque el tema de la pandemia ha sido un problema como les decía, en términos de la población general, pero también para las personas que trabajamos en el área salud mental y específicamente mi área que son las adicciones por lo tanto, hemos tenido que, en la marcha, ir aprendiendo, eh, ir resignificando, lo que significa el miedo, eh, la angustia, eh, todas las situaciones estresantes que implica eh, una pandemia que ha afectado a todo el mundo, y Chile ha sido especialmente fuerte. Con lo que respecta al tema de la gente, eh, sí, eh, ha sido un tema también, sobre todo en el primer momento, en la primera ola de la pandemia, que había mucha incertidumbre, había mucho miedo, no se sabía para dónde iba el tema, no habían vacunas. Entonces, esto a medida que ha ido pasando, un poco la gente también ha ido resignificando. y, claro, la demanda de atención es más alta, eh, las adicciones también ha ido aumentando, pero no lo que eh, esperábamos en cuanto a cantidad de personas. Eh, ...esto está por verse todavía... ...porque esto es un tema de largo aliento... ...un tema de mental, ...un tema que, que implica solamente algo a corto plazo... ...sino que lo vamos a ver... ...en 2, 3, 4, 5, 7 y 10 años más... La, ...las repercusiones de, del encierro... ...del estrés... ...de la adaptación... ...del miedo... Eh, ...no se ve a corto plazo... ...por lo tanto hoy día estamos viendo un efecto... ...sí... Eh, ...más alta demanda también pero todavía no vemos el, la gran pandemia que se va a venir con el tema de la salud mental porque esto todavía no termina esto, eh, nos vamos a tener que ir acostumbrando a, a las variantes a vivir con el virus lo que dice eh, digamos eh, la OMS el, está diciendo, bueno, vamos a tener que un momento convivir con esta pandemia como lo hemos tenido que convivir también con eh, otro tipo de virus son estacionales. Ahora, eh, yo creo que el tema que ha repercutido, si tú lo ves, en, en mi área, específicamente en ¿Sí? adicciones, el aumento del alcoholismo, porque ha sido algo que se ha visto, eh, las hotillerías siguen abiertas, por lo tanto es el acceso más rápido y más fácil que se pierda. También eh, el tema del consumo de marihuana también ha ido en aumento, pese a que las personas que venden, eh, la, ahora la gente está provocando su propio autocontigo. Eh, lo que hemos reportado y hemos visto eh, respecto a otras dro eh, drogas duras, eh, ha, ha habido una disminución, pero ha sido por un tema de, de la distribución, por lo que nos han comentado los, eh, los pacientes, las personas que están ahí. Por lo tanto, ahora no es un gran tema las drogas duras, sin embargo, yo creo que a medida que esto se normalice, eh, vamos a ver también ese tema de eh, alta demanda y por ende después alta demanda atención. Pero como sí. te digo a nivel general se ha visto un tema eh, se ha visto un, un aumento pero todavía no significativo para los que se vienen como te digo a más largo plazo dos 3, cinco y hasta 10 años lo que hablan los expertos.
0: Imagínate es la consecuencia eh, en relación a, al aumento, lo que tú dices, aumento de alcoholismo y consumo de marihuana es evidente, evidente que por lo mismo que tú planteabas que estaban abiertas las botillerías y la venta y el autocultivo en las casas, es evidente que, que hay un, un sobreconsumo. Ahora respecto a las personas que ya están con un tratamiento en este tiempo de pandemia se continuó el tratamiento igual ¿qué, qué pasó en eso en, en, en lo personal? porque hay personas hay acá hay personas que en este momento están escuchando y nunca han hecho un tratamiento, lo ven lejano eh, empiezan por primero asumir que hay una necesidad de un familiar que está enfermo y está la otra etapa, la otra cara del que ya está en tratamiento y qué pasó si hubo afectó la pandemia ¿O otra porque yo entendí bien lo que tú me decías respecto al manejo de ustedes como funcionarios, si continuó el tratamiento normal o hubo un quiebre o tuvieron que hubo porque no hubo un sobrecupo me gustaría a lo mejor si pudieras ahí contarnos un poquito
1: más. Bueno eh, en un principio eh, cuando esto recién estaba empezando los equipos hicimos una, una suerte de intento de teletrabajo sin embargo, la alta demanda y también la ausencia de muchos funcionarios por distintos motivos, hizo que volviéramos nuevamente al trabajo, o sea, en una primera parte, eh, hicimos el intento de teletrabajo, trabajar con el teléfono básicamente, con telellamado, pero no funcionó mucho creo que el tema de la atención presencial, eh, por un tema de necesidad, tuvimos que volver a retomar el tema y por lo tanto en una primera parte y fue más o menos un mes como trabajo pero no funcionó por lo que el hospital tomó la medida de que volviéramos a atención presencial obviamente respetando las medidas de autocuidado que era eh, uso mascarillas distanciamiento eh, el aforo el aforo por ejemplo antes en una sala podía haber una familia completa hoy día es una persona en, esa, en, en la sala de atención individual eh, no, no habíamos tenido que ir adaptando a, a las nuevas necesidades eh, y hoy en día en fase 3 estamos atendiendo normalmente obviamente con las medidas de, de, de protección que requieren eh, en un principio obviamente eh, hubieron temas, por ejemplo, de gente que, que le dio COVID y fue atendido y nosotros obviamente también teníamos un protocolo de hacernos el, más que nada, el examen de sangre, y si sí, había eh, antemunidad, no hacíamos el PCR. Eh, en general, el tema autocuidado en nuestro caso funcionó bien, y las personas, eh, más que nada, hubo mucha gente con COVID, pero no tenemos casos eh, de fallecimiento cercano de familiares o gente eh, que se haya enfermado algún, algún paciente o, o algún familiar directo. Sí subimos de casos de abuelos, de gente mayor, pero obviamente no tenemos el dato, por ejemplo, si fue por COVID o por gente que no se atendió por necesidad urgente de cirugía, eh, porque todo se fue, se fue postergando a propósito de, de, de darle prioridad al tema de, del virus. Entonces, claro, eh, hubo gente que, que falleció por, por COVID propiamente tal, pero hay gente que, por falta de atención, eh, fue falleciendo por otras enfermedades o patologías de base que tenía. Entonces, claro, eh, ha sido un problema y no hemos tenido, como te decía, que adaptar a esta nueva necesidad. Eh, y claro, hoy en día ya estamos más preparados, la, el personal se ha eh, las medidas de autocuidado se han ido manteniendo, pero sin embargo la, la atención presencial eh, ha vuelto entre comillas a la normalidad o la eh, fase que nos encontramos hoy día. Entonces, eh, hoy día ha vuelto entre comillas a la normalidad, bueno, vemos los casos, la baja de casos, eh, la baja tasa de pos posibilidad, sin embargo estamos viendo hoy día una alta tasa de mortalidad y eso es preocupante, digamos, ¿no? o sea, la, la claro. gente personal de salud. Los médicos han, han llamado a, a quien no descuidarse, a tener medidas de autocuidado, mantenerlas y cuidarse también con los aforos y todo eso, porque no hemos salido de esto. Estamos todavía, tenemos una pequeña ventanita, pero no hemos salido definitivamente de esto
0: es importante lo que dices tú Marcelo de este, este sentido de empezar a, a relativamente volver a la normalidad, no significa que tenemos que bajar la guardia, es, super, es sumamente importante en todo ámbito, especialmente en el área por ejemplo que estás tú de la salud mental, quería enfocarme en una pregunta que me hablan por interno que respecto a cómo el procedimiento para llegar si un joven consume marihuana cómo ustedes miden, cómo es la, miden que hay un consumo entre habitual el grado habitual frecuente moderado cómo lo miden y cuál es el protocolo para llegar por ejemplo al hospital de rehabilitación de de qué, y de dónde es, me dijiste el hospital que
1: tú Santa trabajas. Cruz Santa Cruz, ya. Santa, Cruz ya. Ya. Santa Cruz bueno eh, sí a ver es importante primero decir que sí existen centros de tratamiento de adicciones Chile, son programas excelente programas son,
0: decirlo porque muchas personas piensan, creen que no hay, no existe.
1: eso es absolutamente falso existen en todo Chile programas que son a través de distintos programas el programa que yo trabajo es un convenio Senda-Minsal es decir, el Ministerio del Interior a través de Senda y el Ministerio de Salud a través de Servicio de Salud O'Higgins, en mi caso yeah. existen centros repartidos por toda la región eh, y estos centros son de atención secundaria es decir, existe un, una pesquisa primaria que lo hacen a través del CESPAM que también tiene programas Ya hoy en día el Cepam ha sido eh, se ha volcado en el tema de, de, del COVID no tiene mucho, hoy en día atención presencial a diferencia ¿Sí? de nosotros y nosotros funcionamos básicamente a través de la derivación del COSAM que son los centros de salud eh, comunitaria, ya que existen también en todo Chile. Los COSAM eh, existen, creo que en cada provincia existen no, no estoy muy seguro, pero en todas las regiones existen. Y la delegación se hace a través de, del COSAM, del CEFAM, que es atención primaria, el COSAM es atención también secundaria, pero el salud mental nos derivan a nosotros directamente. Eh, en la pesquisa hay distintos instrumentos que se miden, digamos, la frecuencia, la cantidad, cómo yeah. afecta, ¿ya? Y el cómo afecta eh, va a depender de la persona, eh, va a depender no solamente de la cantidad, sino cómo esto le trae o no problemas. Le a decir, ver, ahí hay, un hay, hay,
0: Ya... A mí me gustaría hacer ahí una pregunta En lo concreto, en lo cotidiano Porque la pesquisa, me dices tú Que parte desde COSAM Que deriva a, al otro programa Y así hasta que llega al programa Donde te puede hacer un tratamiento Incluso puede ser interno Hay ese programa también Ahora, la pesquisa la hace COSAM En la práctica, una madre ¿Cómo sabe que su hijo necesita una ayuda? ¿Cómo, cómo en la práctica? ¿Cómo yo la podría ayudar en eso?
1: Claro, lo que pasa es que eh, primero eh, no solamente los familiares que se encuentran, sino que la persona vea que tiene un problema muchas veces no lo ve y lo empieza a ver cuando empieza a tener problemas familiares entonces ahí es cuando eh, la persona muestra preocupación pero si la persona, en, en nuestro caso nosotros trabajamos, trabajamos con personas mayores de 18 años eh, es un tratamiento voluntario ya no es un tratamiento obligatorio de adicción ¿Ya? eso es súper importante que, que tenerlo claro entonces tiene que haber una disposición de la persona que tiene el problema ¿ya? porque si no tiene a la persona la disposición eh, es muy difícil trabajar ¿ya? Y, y básicamente entran a también a través de tribunales por ejemplo también tenemos derivación a través de tribunales y generalmente la gente eh, que obtiene que entra a través de tribunales es un beneficio hacerse este tipo de tratamiento por lo tanto personas primerizas y cosas así se hacen este tipo de tratamiento y salen eh, eh, la posibilidad de poder estar presas eh, pero lo más importante es que la persona vea la persona que está con el problema vea el tema, obviamente aquí es también es importante la comunicación eh, entre los familiares o las personas que vivan con esta persona con el problema porque siempre decimos que el tema no es un tema de la persona con el problema siempre hay un entorno social hay un entorno familiar del cual eh, de alguna manera influye en la persona para que esté donde esté. No digo que sea culpa, sino que claro. la persona cuando tiene un problema no es solitaria siempre hay un porqué. O sea, hay un historial familiar o hay un historial social del cual la persona se ve involucrada en esto y requiere ayuda o pide ayuda. Nosotros, claro. como somos atención secundaria, Yeah. Eh, atendemos con, personas con consumo problemático, ya cuando ve que hay un problema, yeah. o una dependencia, ya una dependencia de las sustancias psicoactivas, puede ser alcohol, drogas, asociado también a un tema de salud mental, una yeah. comorbilidad que se llama.
0: Como partiendo de la base que todo tratamiento para que funcione sea voluntario, eh... Y tiene que la persona hacer el, el cuestionamiento, darse cuenta, sí, tengo un problema, pero la, los primeros que detectan el problema, como tú bien dices, es el entorno cercano, los familiares, ¿cierto? Ahora, si el entorno cercano, los padres en este caso, eh, ven que tiene un problema con el hijo porque consume, yo lo que quiero saber en la práctica cómo saber el consumo. Si, por ejemplo, fuma fuma marihuana todos los días, ...o solamente el fin de semana, ¿cómo detecto yo cuándo es eh, cuando es algo que ya le está influyendo en la, en la vida cotidiana? Eh, o, es, o, ¿O es normal esa parte de recreo? ¿Cómo yo mido eso? Porque tiene que haber un grado. Y en la práctica eso le sirve a una mamá, a un papá, para que no lo normalice, porque así como normalizamos el alcohol... Se normaliza también el consumo de marihuana o de otra sustancia. ¿Cómo yo como mamá, que no me manejo en esto, cómo yo puedo detectar, mi hijo tiene un problema, aquí tenemos que sentarnos a conversar y qué podemos hacer? Porque el tratamiento, cualquier cosa que quiera hacer de rehabilitación, parte porque sea voluntario, pero primero hay que hacer una alerta y eso va desde la mirada de, desde el que está al lado. Esa es la en concreto, quería saber yo, como dar un, una iluminación más o menos para que la persona diga: No, acá mi hijo tiene un problema.
1: Bueno, yo creo que es importante cuando, por ejemplo, eh, el producto del consumo, eh, la persona deja de eh, buscar normalmente, deja de trabajar, deja de estudiar, eh, sale mucho y no cumple los compromisos, eh, la comunicación se ve afectada. Eh, la persona se aísla eh, ahí se va viendo en la, la interacción diaria si hay comportamientos que la persona el familiar se da cuenta ahí ya hay una alerta si más encima deja de hacer sus funciones deja de funcionar normalmente deja de levantarse temprano deja de estudiar o trabajar eh, hay conflictos en la interacción diaria y bueno ahí hay una alerta esa es la primera alerta que podemos decir con respecto al consumo uh -huh. eh, normalmente como nosotros trabajamos en áreas de atención secundaria las personas que por ejemplo consumen los fines de semana y tienen una vida normal, entre comillas eh, para nosotros no es un problema porque es una persona que funciona por lo personas que el fin de semana se toman, qué sé yo, comparten eh, vino o fuman eh, marihuana en un contexto particular pero sin embargo, si funcionando, bueno, nosotros, para nosotros no es un problema. Las personas empiezan a venir a nuestro tratamiento cuando ya significa un problema. Y ese problema significa eh, la interacción con la familia, la ser funcional, eh, cambia la personalidad de la persona, se va hacia adentro, si una persona extrovertida, por ejemplo, eh, se empieza a comportarse de manera externa. Y creo que, bueno, ahí son las primeras señales él está diciendo que hay un problema y ese tema, ese problema tiene que tener una solución y puede ser solucionado.
0: Me quedó muy claro y espero a quienes estén en sintonía también les sirve esta excelente respuesta. Y otra pregunta, eh, Marcelo, en calidad de amigo y como tú eres un maestro de Reiki y eres un excelente terapeuta y ya has iniciado a muchas personas a lo largo de Chile. Me gustaría que me contara si ¿sí, a través de tu experiencia de Reiki eh, ¿se puede ver también las adicciones?
1: Yo creo que es importante... Tratar, que, eh, tratar. Claro, lo que pasa es que eh, en un primer momento cuando llegué con, con esto, parte digamos de lo que decía como terapeuta obviamente que un principio no es que haya resistencia pero hay ese principio, cómo va claro. a funcionar y todo dentro de la salud mental específicamente eh, donde trabajo eh, lo he ido implementando poco a poco eh, ya sea eh, a nivel individual donde hago las terapias y a nivel grupal también con ejercicio de, de mindfulness de, de maestría del corazón etcétera o eh, un complemento siempre yo lo, lo veo como un complemento a lo que uno trabaja en salud mental que es importante eh, en de esto eh, que la persona se sienta escuchada que realmente le interese al terapeuta lo que le está sucediendo a la persona si no existe eso uno puede ocupar estas esta terapias complementarias con una técnica que sí funciona pero sin embargo no repercute de una manera significativa porque lo estoy aplicando como solamente una técnica ahora, si esto eh, el trato a usuario o eh, se complementa por terapias eh, complementaria la persona va a tener la disposición de experimentar como, eh, como un complemento de lo que está haciendo el trabajo el psicólogo, la asistente social el psiquiatra el terapeuta, etc. desde mi experiencia siempre ha sido eh, ir de a poco y a medida que ya te lo aceptan como parte del tratamiento en una sesión o en algunas sesiones, complementan el trabajo eh, que estoy haciendo. Es decir, todo es importante. La conversación, el periodo que tiene que tomar medicamentos, que es un periodo puntual también, es un complemento. Las terapias complementarias. Es decir, que la persona se dé cuenta que se puede empoderar y en ese empoderamiento también es eh, un actor, una actriz importante su tratamiento. Importante que la persona sepa que tiene esa, esa capacidad de poder eh, autosanarse. Obviamente que es un proceso. Estos tratamientos, como te digo, eh, duran alrededor de un año, más un año de seguimiento. Por lo tanto, en el camino se va viendo qué va requiriendo. Hay personas que eh, se sienten cómodas y complementan muy bien con el resto. Otras personas con el mindfulness, con la respiración consciente. Otras personas... Eh, con ingeniería al corazón. Y así cada una va tomando los elementos que sirvan para poder, eh, digamos, eh, tener el proceso de sanación eh, global, no solamente su salud mental, las adicciones, sino también mejorar eh, la calidad de, de vida del entorno, de su familia. Es decir, cuando esta persona viene con el problema y empieza a mejorarse, inmediatamente esa, ese mejoramiento eh, también es expansivo a la familia y al entorno es increíblemente poderoso lo que pueda hacer digamos esta, eh, sobre se todo el tipo en el de actividad
0: claro se si una noción de,
1: de calidad de que nos interesa la persona es increíblemente como eh, aumenta lo, eh, las altas terapéuticas con logro alto por ejemplo, en la forma que nos mide el senda y el Ministerio de Salud entonces, yo si me preguntas a mí el central es centrarse en la persona darle empoderamiento a esa persona y darle la posibilidad que tenga esa capacidad de autosanación
0: cuando se da cuenta
1: de eso exactamente, ser es protagonista de su propio eh, tratamiento y cuando ella siente la confianza del equipo y siente la capacidad de poder expresar todo lo que venga después las terapias complementarias en general van a ayudar mucho, mucho a eh, explorar también otra área de esa persona. Eh, obviamente que no es obligación, esto como te digo es voluntario, es gratuito para que la gente sepa. Eh, lo importante es que sepan que existen estos tratamientos eh, que están disponibles para la población general. Eh, tiene que estar sí con el sistema de FONASA, porque funciona a través del Estado, y el Estado atiende solamente por FONASA, es decir, el 80% de la población en Chile. Claro.
0: Me eh, bueno, lo que tú dices, disculpa, eh, que existe este tipo de terapia complementaria, en tu caso, se da en, en, se da en el centro de rehabilitación que tú trabajas, o en general está ya contem eh, contemplándose a todo nivel eh, la terapia complementaria ¿has visto tú eso? ¿es solo se da donde tú estás? porque en Santa Cruz, puede ser porque no, no veo, por lo, por lo general en el sur de Chile está también la, todo lo que es la cultura mapuche también está incorporada a, lo, a la medicina, a la salud eh, fonasa, hospital pero en, en este ámbito de las terapias de rehabilitación eh, yo siento que realmente vamos un paso adelante si ya se están considerando y si están siendo bien evaluadas para un tratamiento complementario. Claro,
1: yo creo que, yo creo que, que hemos, ido, hemos ido a poco. Uh -huh. eh, hace Cuando yo re, recién ingresé el año 2013-2014, eh, claro, se sabía poco y había certificado Hoy en día ya está súper aceptado y se ha ido implementando, eh, por lo menos en el equipo nuestro. Eh, otros terapeutas, psicólogos y psicólogas trabajan con el mindfulness. Es muy importante. La respiración Me gustaría consciente.
0: que explicara un poquito ese, ese tratamiento que tiene que ver con la con el consciente. Eh, ¿Puedes explicar un poco de qué se trata esa terapia? Esa técnica. El
1: mindfulness, claro, sí. el mindfulness es una técnica que es sacada de la meditación. ¿Ya? La meditación eh, nace del... o se conoce a través del budismo eh, que es una una forma de vida o religión para otras personas que lleva 2.500 años, eh, es milenaria y lleva en el planeta, a través de cierta gautama, se toma una parte de eso que tiene que ver con la respiración consciente. Es decir, cuando nuestro... Lo que pasa es que normalmente nosotros y nosotras eh, nos encontramos eh, funcionando de una manera como automática, es decir, solamente a través de los pensamientos. Eh, y empezamos, no nos damos cuenta que nuestro cuerpo está respirando. Estamos conscientes de ello. Y toda nuestra energía se va a la mente. Y eso nos trae problemas a mediano y largo plazo, estrés, eh, qué sé yo, problemas de salud mental distintos, porque solamente nos enfocamos con la mente, la mente y las emociones. El propósito de esta técnica es volver a conectarnos con nuestro cuerpo. Es decir, dar energía a todo nuestro cuerpo estando consciente no solamente de nuestro cuerpo de nuestra respiración, sino también qué es lo que pensamos ¿ya? y a medida que tomamos conciencia de nuestro cuerpo, empezamos a dar energía a otras partes, no solamente a la mente, sino también a las emociones Tendemos naturalmente a relajarnos y al relajarnos tenemos una mejor calidad de vida y al tener mejor calidad de vida, funcionamos de mejor manera y eso se hace expansivo también, se hace también expansivo para la familia y el entorno. Eh, como funcionamos de forma inconsciente, todo como en modo automático, no nos damos cuenta hasta que nos ocurra una enfermedad. El mindfulness lo que hace es eso, es empezar a, eh, en el fondo, hacernos conscientes de nuestro cuerpo y ocupar la respiración, como un elemento también de sanación a través de la respuesta que es la tranquilidad, y desde la tranquilidad hay experimentos en la neurociencia, llevan 15 20 años, de los cuales mejora eh, la calidad de vida, el mejorar la calidad de vida también mejora nuestro sistema nuestro organismo, entonces es beneficioso para todo no sé, y es muy fácil, no es algo que eh, necesitemos digamos tomar un curso, nada básicamente es empezar a tomar conciencia de nuestra respiración, cómo respiramos mal. Nosotros estamos acostumbrados a respirar mal porque respiramos desde el pecho hacia arriba. Desde el tórax. Y si uno ve a los niños, claro, si uno ve a los niños y las niñas, respiran desde el diafragma, desde los pies. Ese es el primero, darnos cuenta de lo mal que respiramos. Luego, darnos cuenta que nosotros generalmente tenemos dos movimientos, inhalamos y exhalamos pero en el fondo son cuatro inhalamos retenemos exhalamos y estamos en silencio cuando empezamos a hacer estos cuatro tiempos de la respiración empezamos poco a poco a armonizar a tranquilizar porque vuelvo a sentir esto tiene un efecto en la tranquilidad mental y emocional Cualquier momento, o sea, lo podemos hacer en cualquier momento. Lo que habla el mindfulness, por ejemplo, cuando estamos lavando los platos, hacer esta respiración consciente en cuatro tiempos. Cuando estamos caminando, también lo podemos hacer. Lo podemos hacer cuando estamos haciendo la cama, cuando estamos cocinando, cuando eh, estamos conversando, también podemos hacer mindfulness. Cuando tenemos que enfrentar una situación difícil, por ejemplo, una entrevista de trabajo, eh, sé yo, eh, decirle a alguien que, que esto me parece o no me parece, empieza todo a funcionar de una manera mucho más rítmica y armónica. Empezamos a tener una mejor calidad de vida y eso, obviamente, repercute también en la salud.
0: En la salud no solo en la salud personal, sino en quienes nos rodean, lo más cercano nuestra familia. Excelente, excelente explicación, Marcelo. Eh, ya que entramos en tu área, en la otra área, en la
1: otra parte de Marcelo Ducci, porque...